0: Seis municipios en plan de razonamiento de agua, miles de clientes afectados y 90% de la isla en condición de sequía. Puerto Rico enfrenta una encrucijada hoy en día para asegurar un manejo sostenible del recurso de agua. Hoy en el podcast de Puerto Rico discutiremos cómo lograr la seguridad hídrica en nuestra isla. Bienvenidos. Como invitada tenemos hoy a la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Bienvenida al podcast.
1: Saludos. Gracias por la oportunidad.
0: Anticipa un aumento en los municipios que podrían entrar en el plan de razonamiento de la AAA, ingeniera.
1: Bueno, nosotros en estos momentos tenemos cinco plantas de filtración en ajustes operacionales o interrupciones programadas para los clientes. Tenemos 16 plantas en vigilancia. En estos momentos. Eso lo que significa es que cualquiera de esas plantas, si las condiciones de los ríos, estas plantas particularmente se suplen de ríos, si esos niveles de los ríos eh, disminuyen aún más de lo que están en estos momentos, pudiera ser probable que alguna de ellas eh, tuviera que entrar en algún plan de ajuste operacional. Por eso es que continuamente las estamos actualizando todos los días dos veces al día, personal de la autoridad visita la represa, verifica si hubo algún cambio, porque ya estamos en el punto de que cualquier cambio pudiera llevarnos a establecer un, un plan de ajuste operacional.
0: O sea, que usted ha notado que los niveles de los ríos han seguido bajando en estas zonas afectadas. Y, y, y le pregunto, eh, ¿tenemos municipios como Canóvanas, Loiza Río Grande, Unco, las piedras y Ay bonito, que son los que hasta ahora eh, están en, en plan de racionamiento. Eh, ¿Estas otras plantas que tú estás hablando eh, impactan que otros, podrían estar impactando que otros municipios?
1: Si tenemos municipios como Naguabo, San Lorenzo, Las Piedras, Caguas, eh, Aguas Buenas, Luquillo, Naranjito, Urbano, Peñuelas, Villalba, eh, básicamente esos municipios son los que ahora mismo estamos observando es bien importante señalar también que nosotros tenemos 112 plantas de filtración a lo largo de toda la isla así que eh, estas 16 plantas la mayor se concentran en la zona este y esto va en concordancia con el último informe del monitor de sequía donde presenta, yo creo que eh, si comparamos las últimas sequías que hemos tenido, con la misma fecha de hoy, vemos que es prácticamente la primera vez que vemos Puerto Rico arropado. Eh, solamente cuatro municipios no tienen ningún nivel de sequía, prácticamente con alguna categoría. Y los municipios que están bajo sequía severa en estos momentos están en la zona este, que coinciden con el comportamiento que estamos viendo en nuestro sistema.
0: Bien, hoy salió una noticia eh, del estado del, del acuífero del sur, ¿no? que ya desde el 2016 se ha declarado por el Departamento de Recursos Naturales como un estado eh, crítico. Eh, y hay que recordar ¿no? que el acuífero del sur es una fuente de agua para los agricultores de, de las reservas agrícolas y de toda la costa sur de Puerto Rico. ¿Qué medidas están empezando a tomar eh, para subsanar esa situación en el sur, eh, ingeniera?
1: En el corto plazo, eh, es bien importante resaltar que el equipo operacional de la región sur se dio a la tarea de rehabilitar una antigua toma en el embalse portugués. Esa toma llevaba 60 años fuera de operación y el grupo operacional vio la oportunidad, eh, se determinaron a hacer los trabajos y hoy tenemos esa toma rehabilitada que puede aportar al sistema de Ponce particularmente de 1 a 3 millones de galones diarios que no tenemos que extraer ni de los embalses de tobacca ni cerrillo. Ya esa toma está operando desde finales del año pasado. Hemos estado también rehabilitando o poniendo en operación pozos que teníamos en stand-by para temporadas como esta y estamos en el proceso de identificar otros pozos para rehabilitarse ya a largo plazo eh, FEMA nos ha aprobado dos proyectos que son bien importantes eh, particularmente en el municipio de Salinas Salinas se suple de pozos únicamente 100% del suplido de agua potable es a través de pozos tenemos 14 pozos operando para un total de 4 millones de galones diarios en extracción eh, FEMA nos aprobó la primera fase que es de diseño para la nueva planta de filtros para este municipio, lo que nos llevaría a poder dejar estos 14 pozos fuera de operación y permitir así eh, la recarga gradual del acuífero. Esta planta, como mencioné, está en proceso de diseño, tiene una inversión de 32 millones de dólares, y estaría supliéndose a través de los canales de riego. Y esto también pues, ha estado en coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica. <ríe> Otro proyecto importante también para la zona sur, que recién se acaba de aprobar, apenas lleva dos semanas, es la fase de diseño también, que FEMA nos aprobó, para la construcción del túnel Bauta. Este proyecto es bien complejo y abarcador, eh, viene a construir un túnel desde el río Bauta en Orocovis hacia el lago Tuavaca para aumentar el rendimiento seguro del embalse tuavaca por 15 millones de galones diarios. Si vemos ahora mismo nuestras gráficas de niveles de embalse, vemos que el único que tenemos en nivel de ajustes operacionales es Tuavaca. Si comparamos el nivel hoy, con el nivel de tobacca en años anteriores es más bajo. Quiere decir que eh, la precipitación y el rendimiento que tiene ese embalse ha ido disminuyendo. Eso no quiere decir que vamos a entrar en, ahora a corto plazo, verdad, en la próxima semana en un plan de ajustes operacionales para esa zona, pero este proyecto es definitivamente muy importante porque viene a atender estos eventos de sequía que estamos viendo que cada vez son más agresivos. Así que ese proyecto es, tiene una inversión de más de 270 millones de dólares y eh, pues definitivamente es muy importante para, para estos municipios de la zona sur.
0: Eh, sabemos pues que estamos hablando en los últimos años de seguridad alimentaria, ¿no? Eh, hemos estado hablando también de seguridad eh, energética, moviéndonos a fuentes renovables, eh, y todas estas mejoras capitales eh, que han, se están invirtiendo en acueductos pues tienen una fuente de fondos federales que tienen, tenemos una ventana eh, específica de tiempo para aprovecharla. Eh, sin embargo, hay una capacidad, una capacidad física eh, y finita ¿no? eh, de, que tiene acueductos para poder manejar el recurso de agua eh, y, y el, el planeta, el clima está cambiando, los patrones de consumo están cambiando y, y poco se habla, ¿no? poco se habla en Puerto Rico de lo que es seguridad hídrica. Eh, sin seguridad hídrica no tenemos seguridad alimentaria, no tenemos acceso a una salud eh, también, e inclusive eh, acceso a educación de calidad, eh, sin, decir, sin tampoco entonces olvidar el desarrollo económico nuestro. Eh, mucho puede la ciudadanía hacer también no para, para asumir su responsabilidad, asumir nosotros, nuestra responsabilidad sobre el manejo de este, de este recurso. Así que, ¿qué, qué, ¿qué enmiendas o qué cambios a la política pública del agua, del manejo de agua, usted como Presidenta Ejecutiva de Acueducto, usted estaría abogando para que se, se, nos pudiéramos mover más hacia, hacia este concepto de seguridad hídrica?
1: Definitivamente, yo creo que con, con todos los proyectos ¿verdad? que le he estado explicando, eh, se puede evidenciar que en efecto nos estamos moviendo en esa dirección. Y hay otro proyecto también que está en curso, que es la elaboración de nuestro plan maestro. Este plan maestro se desarrolla cada 10 años. Y por primera vez en acueducto va a contener el tema de cambio climático. Así que todas nuestras actividades van dirigidas a que podamos, eh, nosotros propiamente como autoridad poder manejar mucho mejor eh, lo que es la disponibilidad del recurso eh, de agua, eh, también llevar el mensaje cada vez más intenso para poder llevar este mensaje para concienciar a todos los clientes, ¿verdad?, del uso apropiado. Y no solamente eso, sino que eh, también estamos ahora mismo trabajando con ver cómo en el reglamento conjunto podemos implementar medidas como que nuevos desarrollos eh, en el futuro podamos implementar medidas de conservación de agua, como requerirle a, a estos desarrolladores pues equipos que vayan dirigidos a esa conservación. Son algunas de las cosas que estamos trabajando, ¿verdad?, que yo entiendo que definitivamente atienden esta necesidad.
0: Sí, y este, las Naciones Unidas debemos eh, recordar que ha declarado este decenio, del 2018 al 2028, el diseño de la conservación del agua para el desarrollo sostenible. Y ha habido mucho debate en Puerto Rico con respecto al recurso energético, eh, pero poco, poca conversación, solamente cuando vienen las sequías o hay un evento extremo que involucra el agua también, porque tenemos la sequía y tenemos entonces inundaciones. Poco se habla entonces de un manejo eh, integral ¿no? del recurso agua con todos los sectores, ¿no? desde el académico hasta el ciudadano, hasta el corporativo. Ahora en primero de julio entra eh, el aumento a la tarifa del agua. Por favor díganos, eh, eh, ¿qué aumento en promedio eh, esto implica para el usuario promedio y, con, y para qué, va este, a qué está destinado este, este dinero?
1: Sí, mira, eh, con relación al ajuste tarifario que comienza el primero de julio, eh, esto pasó a través de un proceso de vistas públicas en el mes de marzo, como nos requiere la ley. El propósito de estas vistas públicas era precisamente eh, revisar los ajustes tarifarios y simplificar la estructura tarifaria. A partir del primero de julio vamos a tener una simplificación de la estructura tarifaria donde solamente está compuesta del cargo base y los cargos por consumo el beneficio de esta nueva simplificación o esta simplificación de la estructura tarifaria es que ahora los cargos por, eh, no van a ser por bloques, sino por consumo. Eso significa que, por ejemplo, para un cliente residencial, eh, con esta simplificación, a pesar de que es un ajuste en incremento, cerca del 28% de nuestros clientes residenciales que son mil clientes recibirían un beneficio, un ajuste a su beneficio. Eh, tengo que aquí aclarar que aquellos clientes que están en el cargo base, que son hasta 10 metros cúbicos, van a recibir un incremento de 1,33, con el 4.95 en el cargo base y el 2% en los cargos por consumo. Hablando esto en dólares y centavos, que es verdad, como mejor se entiende, pues los que están en el cargo por consumo el, perdón, el cargo base que es hasta 10 metros cúbicos, recibiría un incremento de 1,33. Por ejemplo, un al cliente mes. al mes, un cliente que consume 13 metros cúbicos, que ahora mismo tiene un cargo de 44,17, perdóname, de 46,98, recibiría una disminución de 2,80, llevándolo a 44,17. ¿Por qué esto es así? por la simplificación de la estructura tarifaria, que no, ahora no es por bloque, sino por consumos. Uh -huh. Y eso ahora se prorratea. No que si al cambiar de bloque, automáticamente ya tenía un cargo fijo. Ahora va a ser prorrateado o normalizado, y cada quien va a pagar por lo que consume, no por el bloque completo. No sé si me, me expliqué. sí, sí. Okay. Quiere decir que prácticamente el... 76% de nuestros clientes residenciales recibirían ¿verdad? un beneficio. En el cambio de los clientes industriales, los que tienen contadores de 4 pulgadas, que significarían el 60% de los clientes industriales, eh, recibirían también un beneficio. No tengo los datos ahora mismo, ¿verdad? De como lo tengo con los residenciales, pero hay clientes industriales que prácticamente recibirían un 50% de ajuste a su beneficio en la factura. O sea que aunque hay un ajuste, no todos los clientes van a ver un incremento.
0: Muy bien. Eh, vamos a movernos ahora a la, una conversación sobre las medidas a mediano y largo plazo. Eh, hay sequías, ¿verdad, ingeniera? Que, están, que son producidas por el clima, ¿no? Climatológica. Y esa es la que estamos viendo. Ya hemos visto unos patrones muy semejantes eh, en el área noreste de Puerto Rico, en el área del Yunque. Eh, está más seca que otros años eh, y de hecho muchos de los municipios que están cerca de esa cuenca, ese bosque eh, están en racionamiento y por otro lado están también pues vamos a decir las sequías artificiales que son las sequías producidas por consumo excesivo eh, por por issues de planificación eh, urbana eh, y eso pues lo estamos viendo quizás más eh, también en el sur no aunque el sur también ha estado sufriendo una sequía climatológica con todo esto, pues la pregunta va dirigida hacia qué medidas eh, de ahorro está tomando la autoridad de acuerdos y Alcantarillado para reducir de esa pérdida calculada ¿no? de un 50 o un 60% a niveles más este, razonables para empezar a ahorrar un poco más de agua.
1: Claro, para atender ambos tipos de sequía, eh, nosotros tenemos tres iniciativas principales comunicación, verdad, como parte de esta actividad que estamos teniendo en estos momentos, llevar el mensaje, difundir eh, cuál es el plan de trabajo de la autoridad, de la misma manera también llevar el mensaje de concienciar de la importancia de proteger el recurso de agua que no es ilimitado. La segunda iniciativa sería ajustes operacionales y proyectos. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que eh, nosotros tenemos la posibilidad de hacer diferentes medidas. Las áreas operacionales o las cinco regiones que nosotros tenemos distribuidas la isla tienen su presupuesto operacional y tenemos el presupuesto del de, eh, plan de mejoras capitales o de infraestructura. En ambas áreas eh, se han estado desarrollando proyectos en vías de poder eh, desarrollar eh, con el objetivo de poder aumentar el rendimiento seguro o la disponibilidad de mayor cantidad de agua para enfrentar eventos como estos. En la tercera iniciativa, ya le mencioné comunicaciones, eh, operaciones, proyectos y la tercera iniciativa en efecto es el agua, eh, la pérdida de agua. En la pérdida de agua tenemos... Otra serie de iniciativas que hemos estado trabajando y quiero recalcar ¿verdad? lo que he estado diciendo consistentemente, eh, la pérdida de agua es nuestra prioridad como agencia. Es nuestra prioridad también en términos míos personales, porque sabemos que es donde mayor oportunidad tenemos de optimizar nuestras operaciones. Como pueden ver, eh, estas tres iniciativas, nosotros le damos seguimiento continuo, no solamente van a atender eh, próximos eventos de sequía sino que definitivamente nos van a ayudar a poder tener mayor disponibilidad del recurso agua.
0: Ingeniera Doriel Pagán Crespo, Presidenta Ejecutiva de la Autoridad de Productos de Alcantarillado Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast en Puerto Rico.
1: Siempre a la orden.